0: Me genera mucha desconfianza la astrología Buenas Vibras, que siempre habla de que todo va a estar bien y de que todos los tránsitos son magníficos. Por eso me especializo en el retorno de Saturno. Y por eso, en esta ocasión en particular, quiero hablar de la tristeza y de cómo es importante que nos permitamos sentir lo que sea que estemos sintiendo. Hola, mi nombre es Valentina y estás escuchando Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por estar acá y espero que lo disfrutes. Saturno como planeta se asocia con los duelos, las pérdidas, los finales, los límites, la vejez, todo aquello que se pudre, muere, cae, se corrompe. Ninguno de estos temas son livianos o fáciles de asimilar. Por eso otro de los significados asociados a este planeta es la tristeza o también la melancolía. Y yo creo que vivimos en una era en la cual las, entre comillas, buenas vibras a veces nos hacen sentir que es equivocado experimentar tristeza. Saturno como planeta y, y su función en nuestra carta natal, siempre, no solo durante el retorno, nos recuerda que la tristeza es parte de la existencia. No es un error, no es una falla, no es un desvío. Es parte de lo que vamos a vivir en nuestra vida cotidiana. Con esto no romantizo la depresión ni los estados de estar realmente en un pozo donde sentimos que nada tiene sentido. Simplemente digo que esos momentos de tristeza son parte de nuestra cotidianeidad y a veces creo que las redes sociales o el compararnos con otras personas o el hecho de que muchas personas no hablen de estas cuestiones hace que no se normalice que todo lo malo es parte de la vida. A mí a veces me cuesta conectar con cuentas de astrología o de otros temas que solamente hablan de lo positivo, que a todos los tránsitos los analizan como si te fuera a pasar algo increíble que va a cambiar el curso de tu vida y también me cuesta conectar con esos libros súper optimistas de si querés podés, de vas a lograr todo lo que te propongas. Yo me considero una persona optimista. Como ya saben, tengo mucho sagitario en mi carta natal. Pero también me parece importante aplicar el realismo y aceptar que el fracaso también está disponible ahí en siempre, siempre acechando. Y que... Eso no impide que no podamos seguir intentando y seguir buscando conectar con aquello que realmente queremos para nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida son momentos, y algunos momentos son más agradables, otros son más tristes, otros son más duros. El retorno de Saturno, por ejemplo, es uno que se siente más pesado, pero por supuesto no es el único. Por esta razón me parece injusto o hasta falaz Venderle a la gente espejitos de colores según los cuales existiría un mundo utópico de felicidad absoluta sin fisuras. Esto no es cierto. Y a veces también me cuesta lidiar con estos temas, obviamente a nivel personal porque soy humana, pero también cuando comparto información astrológica o de otro tipo. Mucha gente me escribe diciéndome que tiene miedo, que siente ansiedad por si algo malo le va a pasar y, y a lo mejor no están preparadas o no saben cómo lidiar con este tipo de información. Y yo creo que la actitud que hay que tomar es pase lo que pase voy a poder o no sé qué me va a pasar porque realmente nunca sabemos, no hay control, pero voy a tener las herramientas para lidiar con con aquello que se presente. Puedo sentir tristeza, puedo sentir frustración, puedo sentir que nada me sale bien, pero eventualmente voy a poder transitar eso que me sucede. Y eso para mí es muchísimo mejor que pensar que todo va a salir bien, porque después cuando algo no sale bien, la caída se siente muchísimo peor. Ese es otro conflicto que tiene la gente con la tristeza o las emociones, entre comillas, negativas. Se castigan por sentir lo que están sintiendo y al hacerlo empeoran aún más su situación. Entonces, en vez de aceptar, bueno, hoy estoy triste, hoy tal vez veo todo negro, me voy a tomar el día con calma, me voy a permitir descansar. No, hay mucho latigazo mental mucho cuestionamiento de por qué me siento así, si tengo todo para estar bien, si hay gente que está peor, si esto, si lo otro. Eso solo genera más molestia, más castigo, es absolutamente contraproducente, no lo hagan. <ríe> sé que por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que permitirse también estar mal y aceptar que las emociones son olas, que vienen y van Ninguna es permanente, ni la tristeza, ni tampoco aquellas más deseables. En este sentido, a mí me ayudó mucho un libro de Pema Kodron. Creo que su apellido se pronuncia Codron, pero pido disculpas si no es así. Ella es una maestra budista, escribió muchísimos libros maravillosos, pero fundamentalmente me gusta uno que se llama Cuando todo se derrumba. Entonces, ya el título mismo nos da un mensaje sobre su postura. Porque no se llama si algo se derrumba o qué hacer cuando algo en nuestra vida se derrumba. Es cuando todo se derrumba. O sea, hay situaciones en la vida tan extremas donde todo se derrumba. ¿Y qué hacemos en ese momento? Entonces, en vez de dar tips eh, exigentes o que te pueden hacer sentir que estás en falta ella tomó una actitud muchísimo más budista, valga la redundancia, muchísimo más desapegada a los resultados que, paradójicamente o no, hacen que podamos fluir mejor con el proceso. Entonces, una de las cuestiones que dice Pema es el dolor procede del apego a hacer las cosas a nuestro modo. Y su sugerencia es que cuando... Soltamos un poco el control de cómo deberían ser las cosas, sufrimos menos por más de que aquello que sucede o aquello que nos provoca dolor sea tremendo sea una separación la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar, una enfermedad o lo que sea si aceptamos, bueno, esto es lo que toca, ¿qué hago a partir de ahora? eso es mucho mejor que resistirse a ¿por qué a mí? ¿por qué no a otro? ¿qué hice mal? En este sentido, eh, recomiendo también, además de este libro de Pema, un documental de Jonah Hill que se estrenó en noviembre en Netflix. Voy a dejar un link en las notas. Pero el documental se llama Stutz, o tal vez en inglés se pronuncie Stutz. Se escribe S-T-U-Z. Y Stutz es el apellido del terapeuta de Jonah Hill, y este terapeuta tiene Parkinson, entonces Jonah quiere hacer un documental mostrando las herramientas que este terapeuta le dio para que él pueda lidiar con, con sus ataques de ansiedad. Básicamente ninguna de estas herramientas es nueva, en el sentido de que es muy estoicismo para el siglo XXI lo, lo que propone este terapeuta. Si no conocen nada de estoicismo, yo creo que es la filosofía más saturnina que hay, así que pueden explorar un poco más sobre este tipo de pensamiento que creo que, que nos ayuda justamente a lidiar con lo que es en vez de, de estar buscando cambiar la realidad. En el documental... Shona eh, quiere enfocarse fundamentalmente en, en el terapeuta, en la vida del terapeuta, en las recomendaciones que él tiene para dar, pero en un momento se ve que hay una especie de bloqueo en el proceso creativo del documental. En ese momento Shona muestra su vulnerabilidad, explica qué está pasando, por qué siente que está, está bloqueado el proceso, y el analista le dice que que Jauna también tiene que mostrar más de él en el documental, que tiene que expresar sus frustraciones en relación a ese proyecto en particular, pero también a la vida en general, y que si no lo hace, no tendría sentido el documental. Porque si están haciendo un documental sobre salud mental, sobre el fracaso, entre comillas, sobre la aceptación radical, y él no muestra ni sus fracasos ni sus frustraciones estaría siendo incongruente con el proyecto en sí. Este documental es maravilloso, vuelvo a decir que no es nada nuevo, pero está presentado de una forma bastante digerida para nuestra, nuestra mente eh, posmoderna, así que lo recomiendo, pero sobre todo también este podcast fue lo que me inspiró a mí a grabar este episodio porque quienes vienen escuchando el podcast del Retorno de Saturno desde sus orígenes pueden haber notado que los primeros episodios eran más rígidos, más académicos, siempre me basaba en algún libro astrológico para, para transmitir conocimientos, y recién este año me permití liberarme un poco y... Hablar más libremente. De hecho, ahora, por ejemplo, no tengo un guión. Tengo unas pequeñas notas que estoy siguiendo, pero nada más. Algo que dice también Stutz es la importancia de transmitir... Él no lo dice así, voy a parafrasear, ¿no? Pero la importancia de transmitir lo que uno sabe de cierto tema sin necesidad de apegarse tanto a la tradición o al libro. Entonces, si bien voy a seguir haciendo episodios más técnicos, porque también me parece importante analizar el retorno de Saturno o la astrología desde ángulos técnicos, y creo que eso falta bastante en la comunidad astrológica, pero bueno, esa es otra discusión. Este año me estoy dando el permiso de compartir mi experiencia de hablar de cuestiones que me interpelan, siempre asociándolas con el retorno de Saturno o con el planeta Saturno. Y esto hace que la gente conecte muchísimo más con mi trabajo. Entonces, también en tu vida, permitite eso, permitite comunicar tu experiencia, permitite hablar de aquellas situaciones en las que sientas tristeza, o sientas lo que sientas, permitite hablar de eso porque no podemos actuar como islas que no se comunican entre sí. Esto hace que la gente se sienta más sola y hasta más triste porque piensa que es la única que está viviendo eso. Piensa que está fallada, piensa que hizo algo mal. E insisto en que no es así. Por eso si hablamos de estos temas, siempre en espacios seguros, siempre con gente de confianza, creo que lo vamos a transitar mejor. No mejor necesariamente de sentirnos bien automáticamente, sino de saber que, que esto también pasará y que Saturno aprieta, pero no ahorca. Hasta la próxima. Esto fue Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por haber escuchado y hasta el próximo episodio.